0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャスト、音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテク、コンテンツについてお話ししていきますこんにちは、音なるの八木大輔です今回は生成 AI 絡みの話をしていきたいと思いますえー、2月15日にですね、ソラという生成 AI モデルを OpenAI が新しく発表しました。割と旬な話題なんですけど、この動画の生成 AI モデルが、まあ、やばくてですね、<笑>どうやばいかというと、信じられないクオリティの動画をシチュエーションの説明だけで作ることができると。ソラ、SORA っていうこの生成動画サービスは OpenAI による、まあ、概要で言うと、極めて詳細なシーンや複雑なカメラモーション、そして感情を生き生きと映し出す複数のキャラクターを生み出すことができるという感じですね。この実際に、あの、X で事例というかサンプルが上がっているので見ていただければと思うんですけど、あの、すごいです。やばいです。結構我々 IT 業界の中でもですね、これ出た瞬間に激震が走っているような状況です。例えば、X で上がっているサンプルで言うと、たつほど日本をテーマにしたものがあったので、えー、ご紹介したいと思いますが、一つ目、指示。これ、もともと英語なんですけど、日本語に和訳してお伝えします。美しい雪の東京の街は賑わっています。カメラは賑やかな街路を移動し、美しい雪の天気を楽しんだり、近くの屋台で買い物をしたりする数人の人々を追っています。華やかな桜の花びらが雪の結晶とともに風に乗って飛んでいきます。はい。この指示を、これもともと英語なんですけど、すると、まあ、動画が作れてしまうという感じですね。で、これ実際に動画見ることできるんですけど、えー、どんな動画かというと、まあ、川沿いをですね、日本の、何ですかね、瓦のある建物の屋台の脇を二人の人物が歩いている、後ろ姿の動画です。桜のこう舞いじる、なぜか雪の、雪と桜の中の、街をですね、後ろからぐわーっと上空のアングルから追っかけていくような絵になっています。なんか橋の様子を見ると多分隅田川ですね、これは。はい。なので雪が舞いながらも桜の並木があるような形の動画が先ほどの指示だけで作れてしまうという感じですね。で、結構なんかドローンアングルみたいな上空からこうグーって迫っていくようなアングルで、なんかこれ普通に撮るとしたらすごい大変だろうなっていうものをですね、いや、本当に恐ろしいですね。数行の指示だけで作れてしまうという感じです。動画の中身を見るともうほとんど区別がつかないですね、本物と。まあ、若干やっぱり AI 生成なので建物の看板とかの日本語が怪しかったりするんですけど、まあ、パッと見た感じだと全然わからないなという感じですね。で、もう一つ明らかに東京を意識したというか、まあ東京の動画が出てるんですけど、これもご紹介します。これももともと英語なんですけど、えー、日本語の指示説明にしてお伝えしますが、スタイリッシュな女性が暖かく輝くネオンとアニメーションの街の看板で満たされた東京の通りを歩いています。彼女は黒い革のジャケット、赤い長いドレス、黒いブーツを履いており、黒いカバンを持っています。彼女はサングラスと赤い口紅をつけています。彼女は自信を持って何気なく歩いています。通りは湿っていて反射しており、色とりどりの光の鏡効果を作り出しています。多くの歩行者が歩き回っています。はい、ここまでですね。こういう指示を、えー、この空にするとですね、これも本当恐ろしいんですけど、東京のネオン街ですかね、ネオン街で地面が雨上がりでピカピカに光っているというか、雨で反射しながら黒いサングラスをかけた女性が、向こうから歩いてくる動画が生成されています。で、これがすごいなと思ったのが、なんか後半になるとカットが変わるんですよね。女性のアップの絵になって、だんだんこう、体の下の方にカメラアングルが映っていくっていうのを作られるという感じで、これなんか本当にカメラワークまでできてしまってるので、AI 生成っていうのは信じられないんですけど、まあそういうことを実現できるのが、この動画生成モデルのソラ、SORA だという感じですね。この話、あの、私が喋って、こう様子を伝えているのも、まあ、先ほどの AI に指示をした部分が全然違いがないので、私がま、こう説明しているだけなので、聞いている方は、ま、動画になっているのと指示を受けているのってそんな差がないように感じるかもしれないんですけど、逆になんかそこがすごいなっていうふうに思って、あ、つまり、これってあの、人間が説明して、聞いた人が脳みその中にこうイメージを思い浮かべると思うんですけど、それと同じことを動画生成でできてしまうということなんですよ。人間が脳内に思い浮かべるっていうようなプロセスと全く同じことでコンテンツが作れてしまう時代になったというのが本当に、しかもクオリティがめちゃくちゃ高いんで、下手したら実写で作れない動画作れてしまうんで、もう特撮もクソもあったもんじゃないなという感じですね。なんか今後仮面ラ,ライダーとか全部これで作られるんじゃないかなとか。思っちゃいますけど。で他にもいろいろ動画はまあ上がっているので見ていただければと思うんですけど。そうですね。これ、結構なんでしょう。技術系テック系のポッドキャストだと、まあこの話ばっかりだろうなっていう気がするんですけど、この空はですね、結構日本を意識しているのかなと、も名前的にも思いつつ、私が感じたのは、いやもう本当になんか映像が何も信じられなくなる時代になるなというふうに思いました。だってすべての絵が撮影を上回るレベルで作れてしまうので、これじゃあ何が真実なのか本当にわからなくなるなというふうに思いました。状況を説明するだけで動画が作れてしまうわけですからね。私の年長の息子でももう究極動画を作れてしまう時代であるという感じですね。でそんな時代にコンテンツはどこに行くのか、音声、メディアはどうあるべきかみたいなところを話していければというふうに思います。ーマーケマーケでちなみにこの OpenAI はですね、この2月15日の2日前、あ、で、2月15日っていうのは、あの、米国時間なんで、日本では2月の16日だったと思います。金曜日ですかね。そう。で、その2日前、3日前には、えっ、ー、と、また別のブログ投稿を OpenAI はしてて、チャット GPT にユーザーとの過去の会話の内容を記憶させるメモリー機能をテスト中であるということを発表しています。この機能はですね、えっと、チャット GPT ですね。まあ、今すでにある OpenAI のプロダクトですけど、にユーザーの声や口調、個人的な好みなどを記憶させて、よりカスタマイズされた体験を提供できるようになるということを発表しています。もうわけがわからないですよね、なんか。結局どこに向かっているんだっていう感じなんですけど、ユーザーの声も覚えさせる。声の口調や個人的な好みなどを記憶する。これはどういうことなんでしょうね。なんかその人が喋ってるっていうのを判別して、そのインタレスト、サイコグラフィック的なもので興味関心に応じてちゃんと回答を返せるっていうことなのかなと思うんですけど。まあこのチャット GPT の方は完全に秘書ですね。人間のパートナー的なものを、の完全体になろうとしているという。感じがしますし、先ほどの空。空の方はちなみにまだあの公開日は決まってないというか発表されてないみたいなんですけど、いつから使用できるのかっていうのは非公開らしいんですけど、まあ、動画制作の業界を一撃でこう変えてしまおうとしているという感じですね。動画っていうのは一番リッチなコンテンツなんですけど、だからこそその制作者は手間もかかりますし、そこに価値があったと思うんですけども、それが一変してしまいそうな世界。時代になってしまったという感じです。で、オープン a i 周りの話をしてきましたが、もう一つ最近日本でもあったのが、えっと、オーディオブックですね。え、オーディオブックの書籍を取り扱うオーディオブック j p と、え、o t b a n ですね。これオ t b a n k っていう会社がやっているオーディオブック j p っていうオーディオブックサービス。これは Odible の競合ですね。と、え、音声プラットフォームをやってたスタンド f m が提携して、え、プロのナレーターの朗読を AI 技術で他の人物の声に変換してオーディオブックを聞くことができるサービスを始めたと。で、AI 本人オーディオブックって書いてるんですけど、まあ、これは具体的にはですね、サンプル一つ出てまして、キングコングの西野さんですね。西野さんの書籍を、まあ、これナレーターが読み上げた声に西野さんの声を音声変換でかぶせて、西野さん自身の声で聞くことができるというようなオーディオブックを2月8日に実際に発売しています。これは音声変換技術を使ってナレーターが読んだものに西野さんの声を被せて実現しているような形ですね。これは、なんでこれスタンド FM がやってるかっていうと、えっと、スタンド FM って AI ボイススピーカーっていうサービスを9月にローンチしてます。これは音声合成、音声変換、あとは翻訳ですね、を実現できるサービスで、まあ、いわゆるスタートアップなんで、スタンド FM 事業やりながらも、ピポットっていうやつですね。新規事業としてやって、結構、ちゃんとこれでマネタイズしていこうって感じだと思うんですけど、まあ、このサービスを使って、この audiobook.jp のナレーターが読んだものを、本人の声に差し替えるというようなサービスを始めているようです。はい。これも、まあ、レベルはちょっと違うんですけど、結局、本人かどうかがわからなくなっていくっていう世界があると思うので、先ほどの生成 AI の話とも、ま、近いところがあるかなと思うんですけど。ま、そうです。なんかオーディオブック .jp の方はいい使い方なんでいいと思いますけどね。なんかそうじて何が真実かわからない世界になっていくと。コンテンツに関してだなというふうに感じています。で、音声って動画よりももちろん作るの楽ですし、音声合成、音声変換という技術を使って、ま、どんどん合理化できてしまうと。というところは、あの、動画以上にそうかなというふうに思っていて、もうなんか人間の一人喋りとかほとんど価値がなくなっていきそうですね。というかもうこの音もわけもやってほしいです。<笑>そのだから、つまり、あれですね、こう、説明、指示を出すんで、今日この話とかこの話しといてっていうんで、僕の声でやってほしいですっていう、こうですね。で、なんか意外にすぐこうそれできちゃいそうだなっていう気もしてます。一人喋りとか、あとストレートニュースみたいなもの、ただ、あの、ストレートに、ニュースを読み上げで紹介するものっていうのは、もうこれすぐにできている状況なので、もうナレーターほとんどいらなくなってますし、まあ、音声コンテンツに関しても、なので、AI が代替していってるという状況ですね。現在進行形で。まあ、今後はもっとそうなっていくでしょうね。はい。で、そうなったにまに、まあ、この音声配信とかですね、音声コンテンツの価値って何だろうっていう話にはなってくるんですよね。まあ、それ考えると、もしかすると動画よりも残るのかもしれないなと思ってるところもあってなんか動画生成ってこれ実際にソラが先ほど生成したものとか見てもらうとわかるんですけどあの人間が作る意味もうないなっていう感じになっちゃうんですよねただこの音声の場合はこれ私音巻きはやっぱ淡々と喋ってるんで<笑>あのもう AI に置き換えてくれ早くって感じなんですけど人間がこうトーク形式で二人で話してるとか、すごい笑い声を入れながら感情を込めて話してるみたいなものは、逆になんかこの生成 AI 時代に AI じゃ作れないんだよ残るんじゃないかなっていう気も、今回のいろいろな動向を見ていて、あの改めて思ったところです。ちょうどですね、今日収録日が2月18日なんで、あの、オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドームっていうイベントがあってですね、あの、これまだつまり開催される前なんですけど、数時間前なんですけど、このオードリーのオールナイトニッポンみたいな二人がやっぱ掛け合っていくようなコンテンツとか、まあ予定調和じゃないようなものですね。あとゲストを呼んでるポッドキャストもそうだと思いますけど、こういうものはですね、なかなかやっぱ置き換えづらいなとは思いますね。ちなみにそれはあの音声だけじゃなくて、まあ動画の対談とかもですね、そうだと思うんですけど、まあ対談の絵っていうのは、究極今後作れてしまうかもしれなくて。まあ、怖いですよね。何とかさんと何とかさんの対談の絵を作ってって言ったら多分作れちゃう気もしてて。今後ですね。その空を使うと。なんですけど、やっぱこの声色とか人間間間のトークの掛け合いとか、感情のこもったやりとりっていうのは、多分生成 AI では作れないものだと思うんで、まあ、価値が出てくるかっていうと、そこで価値が上がることはないかもしれないんですけど、置き換えられづらいっていう感じでしょうね。今後もどんどん多分動画コンテンツっていうのはカオスな時代に入っていく。なんかもう刺激が強すぎてどんなものでも作れちゃうわけですから。なんか何が求められていくのか、どこに価値が出るのかよくわからないですけど、ただ、その音声コンテンツで人間の感情が入ったトークみたいなものっていうのは残り続けるんじゃないかなというのを、今回この空の登場とかですね、まあ昨今の生成 AI 関連の動向を見てなんかコンテンツ作りっていうものが激変していってるなというふうに感じながらも、まあ、音声の価値っていうのは改めてなんだろうって考えた次第でしたなんでそこに関して言うとこのート友分けではそうですね早く私の声で勝手にしゃべるものを作ってほしいっていう感じなのとあともうちょっとゲスとかやらないとあの AI に置き換えられちゃうなっていうか価値が生みづらいなとか思いました淡々と喋るのをやめろという言葉もしないですけど<笑>。はい。ということで、オープン a i が発表した空という動画生成 AI の話とか、本人が喋るオーディオブックの話とかも交えつつ、これからのコンテンツ制作はどこに向かうのかっていうのを少し考えてみた次第です。これは多分序章に過ぎないので、この後どんどん続きが出てくると思うんですけど、まあ恐ろしくもあり楽しみでもあるっていう感じでしょうか。ままたたた面白そうな話があったらご紹介しいいと思す。す。今回は以上です音声とマーケティングを考えるポッドキャスト「音マーケ」アップルポッドキャストやスポティファイなどポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください。定期的に有益な情報をお伝えできると思います。はい。アフタートークです。アフタートークでは、最近私が気になることや話したいことを話していきます。えー、まあ本編で、でしょうね。暗いんだか明るいんだかわからない話をしましたが、まあ、アフタートークでも、うん、これは明るくはないんですかね。<笑>そんな話ができればと思うんですが、そう、えっ、ー、と、2月18日です。今日。で、2月15日に発表されてたニュースからお話できればと思います。えっ、ー、と、去年1年間の GDP、2023年の GDP が発表されて、日本は、なんと、ドイツに抜かれて、世界3位から4位に転落したそうです。ちなみに1位はアメリカ、2位は中国。日本は3位だったんですけど、4位になったという感じです。うん。これは明るいニュースではない気がするんですけど。そうちなみに、その日本の GDP っていうのは、まあ、国内総生産ですね。2009年までは、日本はずっと2位だったと。アメリカに次ぐ、まあ、経済大国、日本、世界で2番目の国だったんですけど、えー、2010年に中国に抜かれてしまって世界3位になったとで今回はドイツに抜かれて世界4位になりましたという感じですはいこれはですねちょっとびっくりしましたねちなみにこんなんか GDP 予想って結構出ててあ,のあるんですよ、2030年とか、2050年とかの GDP がどうなってるかとかって予想あるんですけど、そうですね、なんか、えーと、いろんな諸説あるんですが、2050年に日本は5位になっちゃうとか、えー、世界8位になっちゃうとか、まあ、そういう話があって、前もこれ、オトマー家のアフタートークで話したことあるかもしれないんですけど、今、経済発展中の国で人口の多い国がまあ勝っていくという感じで、インドとかですね、ブラジル。インドネシアとかメキシコとかが上がってくるんじゃないかっていうような予想が出て、まあ、日本は下がっていくっていう予想はあったんですよ PWC の調査だと日本は5位とか8位とかって言われてますでワシントン大学だと2050年には良いってい感じですかねだったっていう予想ですけどこの2023年に良いになっちゃいましたという感じですね、まあ、意外にでも2050年に良いとか5位になったらまあまあ持ちこたえ出るんじゃないかなとか思ったりしていたんですけどもそう。ただ2023年に4位になりました。という感じですね。で、これなんかですね、日テレとかの、あの、専門家の人とかの記事とかが出てて読んでたんですけど、なんか一時的なものというか、特殊な事情もあるのかなというふうには思ってて、まあ一つは、二つのことをそう言ってて、ウクライナ侵攻で、ドイツの物価が、非常に高騰したこと。だからこう GDP が上がりましたっていう、物が高くなったからですっていう話と、あとは今日本がですね、歴史的な円安になっている状態ですね。今、為替レート見たら150円ですから、1ドル。あの、アドデックを海外から仕入れてるからすると勘弁してくれよっていう感じなんですけど、いやもう輸入死んじゃうよっていう感じなんですけど、そう、円が安いと。で、この円安がどう影響するかっていうと、GDP で世界比較するときって、まあ、ドル換算するんで、今日本の GDP が円安でめちゃくちゃ低く見えてしまっている状況。円が130円から150円になっただけで 10% 以上 GDP 変わっちゃうわけですから、まあしゃあないかなっていう気はします。ただなんか、これですね、一時的なものって捉えてていいのかなっていう気もしてて、なんか日本上がっていくポイントがないじゃんみたいなところもありますよね。なんか人口が日本は減っていくので外需で稼ぐしかないんですけど外需に出せていくるもの輸出ですね。輸出できるものって何があるのっていう感じですよね。なんかメーカーも電気自動車とかでもされ続けると思いますしちなみにエンジンを作るのが難しいらしくて日本ってそういう緻密な技術があったっぽいんですけどなんかモーターで動く電気自動車って別に中国でも作れちゃうっていう感じなんで差別ができないという話とかあとはまあ観光とかコンテンツ産業とかそれこそオタクカルチャーとかですねとかもあるのかなと思いつつどれだけの規模かわかんないですけど本当に本編で話した生成 AI ができたらなんかそのアニメとかのクオリティとかってどうなっちゃうのかなとか思ったりしますしあとこの音声配信もなかなか難しいですよねなんか英語ってやっぱ15億人ぐらいですかね利用者いるんで外にコンテンツ持ってきやすくてそこでも外需っていうかお金外貨を稼げると思うんですけど日本の言語ってやっぱ1億人しか使ってないっていう中で、まあ、外貨が生みづらいと思うんでそこも大変かなと思ったりまだ逆に生成 AI で国境を越えていくっていうのとかがコンテンツ産業でできる可能性もまあ音声はあるかもしれないですねコンテンテツ産業は本編でも話した通り劇的な革命が起きているような状況ですが、やはり日本国内から生み出されたものにも何かですね、革命的なイノベーションを起こしていかないとなかなか厳しいだろうなという感じです。ちょっと暗い話になっちゃいましたけど、あとはなんかこういうイノベーション的なものを高めていくのって結局教育なのかなっていうふうに私は思うんですけど、この音声コンテンツっていうのはもしかしたらその教育に非常に重要なポイントなのかなというふうにも思っているので、なんか私たちのやってる仕事も、音声配信者さんのコンテンツも、きっとそこの未来につながっているだろうっていう考えを持ってですね、なんかやっていきたいなっていうふうに改めて思いました。そう、日本人は、あの、現実逃避がですね、2 3 0年やっぱり経済発展しなかったっていうところであるというふうにも海外から記事で言われたりして、ポトニュースとかに出てるんですよね、そういう記事が。だからすぐに異世界転生しちゃうっていう、異世界転生もの大好きっていうのもあると思うんですけど。やっぱそういうところから現実に目を向けつつこう自分を磨いていくっていうことをですねやっていく必要があるのかなと思うんで音声コンテンツで社会をより良く変えていきたいと思いますアフタートートクは以上です。